0: Pino handelt mit bio Produkten, hat einen Laden im Stuttgarter Westen und beliefert als Großhändler vor allem Weltläden, Bioläden, auch einige Großverbraucher, Kircheneinrichtungen etc.
1: Solidarisches Wirtschaften durch eine Handels- und Konsumgenossenschaft, aber auch ein Großhändler. Dann bioregional fair widerspricht sich das nicht irgendwie?
0: Wir sind kein großer Betrieb, also wir... Hätten nichts dagegen, wenn wir mal ein großer Betrieb werden. Aber ähm, wir beliefern hauptsächlich ähm, Endkunden und äh, Wiederverkäufer im Großraum Stuttgart. Also unser Einzugsgebiet ist so Stuttgart und 60, 70 Kilometer drumherum. Ähm, wir arbeiten als Großhändler vor allem mit, mit dem Sortiment von El Puente. El Puente ist ein Fair Trade importeur nach der G-Party Nummer zwei in Deutschland und ähm, arbeiten im Bereich regionale Produkte mit kleinen Lieferanten hier aus, dem, aus der Region Stuttgart.
1: Ihr beliefert nicht nur kleine Bioläden, sondern auch Food Coops, EDK, also ihr seid da offen. Ja, wir sind einen. offen,
0: genau. Also wir, wir schauen schon, dass beim Einzelhandel ein gewisser sozialer Aspekt damit verbunden ist. Wir beliefern zum Beispiel die Kapläden, die mit behinderten Mitarbeitern arbeiten. Wir wir beliefern Bonusläden, das ist so etwas Ähnliches wie Kapp, nur in dem Bereich Langzeitarbeitslose. Und äh, wir beliefern, wenn es um Rewe, Edeka etc. geht, nur selbstständige Kaufleute, die auch mit einem entsprechenden Engagement bei der Sache sind. Also wir schon allein von der Größe her könnten wir jetzt auch nicht an die Rewe-Zentrale herangehen und denen irgendwelche Sachen anbieten. Das, und es das würde sich auch von unserem, von unserem Anspruch her ähm, verbieten.
1: Und jetzt zur solidarischen Wirtschaft. Was verstehst du darunter?
0: Zum einen geht es natürlich darum, diese, diese Nachhaltigkeitsaspekte zusammenzubringen. Das mit dem Ziel sind wir angetreten, ähm, also bioregio fair zusammenzudenken. Also immer zwei dieser drei Kategorien auch im, im Produkt. Also wir haben fast ausschließlich Produkte, die entweder Bio und fair sind oder Bio und Regio. Und was diesen Anspruch solidarisches Wirtschaften betrifft, ähm, haben wir mit Absicht die, die Genossenschaftsform gewählt. Also in doppelter Hinsicht als Verbrauchergenossenschaft. Also die Mitglieder von Copino kaufen bei uns mit Rabatt ein. Also so nach dem Strickmuster der, der alten Konsumgenossenschaften, die es in Deutschland kaum noch gibt, in anderen Ländern schon. Also Coop Italien zum Beispiel ist ein Riesenunternehmen, in der Schweiz gibt es ähm, Konsumgenossenschaften in großem Stil. Ähm, hier ist es etwas in Vergessenheit geraten, nachdem die äh, Coop Deutschland in den 80er Jahren äh, pleite gegangen war. Das ist einfach so ein, so ein Versuch einerseits Konsumgenossenschaft zu sein für die Mitglieder, die ganz normal als Endkunden bei uns einkaufen und aber auch Handelsgenossenschaft in dem Sinne, dass Weltläden bei uns Mitglied werden und dadurch auch gewisse Vorteile haben. Also dass die Weltläden Mitglied und Kunde gleichzeitig sind und Copino auch als, als ihr Projekt begreifen.
1: Und daher auch der Name, die kleine Kooperative, Copino, vielleicht ein bisschen in Anspielung an Italien?
0: Ja, wir haben mit dem Namen rumgespielt. Also es, es sollte irgendwas an Kooperative erinnern. Ähm, der Begriff Coop mit zwei O ist allerdings rechtlich geschützt. Also da hat die Coop Schweiz irgendwie Namensrechte im, im deutschsprachigen Raum. Und deshalb ähm, entstand dann irgendwann dieses Kunstwort Copino, wobei das interessanterweise ähm, italienischen Wohl der Imperativ von Nachahmen. Also abends nach, macht es uns nach, ähm, bedeutet. Also da haben wir unfreiwillig irgendwie, dann haben wir es haben ganz gut von der Bedeutung her erwischt.
1: Welche Rolle spielen bei euch persönliche Beziehungen zu Produzentinnen und Produzenten?
0: Bei den regionalen Produkten eine sehr enge oder eine sehr starke Rolle. Also ich bin regelmäßig auch bei den Lieferanten und bei den Produzenten und hol die Ware ab. Und für persönliche Gespräche. Wir machen ganz viele und regelmäßige Veranstaltungen mit den regionalen Produzenten, also zum Beispiel Weinproben und sonstige Verkostungen. Im Bereich Fair Trade ist der, der Kontakt zum Teil direkt. Also wenn die die eigentlichen Produzenten im Süden ähm, ihre Rundreisen machen, dann kommen die Meistens auch bei uns vorbei, machen eine Veranstaltung. Zum Teil ist der Kontakt aber auch indirekt, weil wir selber momentan noch nicht als Importorganisation auftreten. Das heißt, wir kaufen bei Importeuren wie zum Beispiel El Puente, GEPA, DWP etc. ein und verlassen uns da auch drauf, dass die mit ihrer langjährigen Fairtrade-Politik glaubwürdige Partner für uns sind. Also wir haben da dann keine direkten Produzentenbeziehungen, es sei denn, die Produzenten sind hier auf, auf Rundreise.
1: Bei Fair Trade jetzt vor, vor allem wenn es aus Übersee kommt, spielt da das Siegel eine Rolle? Oder vertraut ihr ja vielleicht auf die Gepa und El Puente, dass die das schon alles so richtig machen?
0: Diese Siegelgeschichte ist sehr, sehr schwierig. Also der faire Handel hat es bisher nicht geschafft, ein einheitliches Siegel auf den Markt zu bringen. Also das mit am weitesten verbreitete ist ja das Transfer, also jetzt Fair Trade siegel Das hat aber natürlich auch seine, seine Nachteile. Ähm, die Standards, die El Puente, DWP, GEPA etc. entwickelt haben, sind im Schnitt strenger als das Siegel von Transfer. Und da ich diese Unternehmen wie die GEPA schon seit Jahrzehnten kenne und auch viel Produzentenkontakte darüber hatte, kann ich davon ausgehen, dass das glaubwürdige Geschichten sind, dass die sich an ihre Standards und an ihre ähm, Siegel halten. Aber es ist ein unglaublicher Dschungel in diesem Bereich. Also für den Verbraucher und für die Verbraucherin eigentlich kaum zu durchschauen, ist ein richtig großes Problem.
1: Jetzt kannst du noch ein bisschen Werbung machen vielleicht für Veranstaltungen?
0: Wir haben jetzt momentan wenig geplant, weil wir den Großhandel umziehen im Dezember und insofern kann ich nur ankündigen, dass wir nächstes Jahr als Direktimporteur auftreten werden für eine palästinensische Organisation. Die nennt sich Bethlehem Fair Trade Artisans, also sitzen direkt in Bethlehem und Umgebung. Und das ist ein sehr spannendes Projekt, mit denen werden wir auf der Fair Handeln, das ist die Messe in Stuttgart, im April da sein. Also das so als Zukunft. Termin, das ist momentan das, was was für uns ziemlich zentral ist. Also da freuen wir uns auch drauf, auf so eine direkte Zusammenarbeit.
1: Uwe Klein arbeitet gegen BioLight und Pseudo-Regio der Handelskonzerne.
0: <lacht> ja. Was was im fairen Handel das fehlende einheitliche Siegel ist, ist im Biohandel ähm, nicht das Problem. Also es gibt verlässliche Siegel, es gibt das EU Siegel, Biosiegel. Da ist eher das Problem, dass dieses EU-Siegel äh, im Grunde eine Verwässerung der alten Biostandards bedeutet. Und deshalb ist unser Anspruch, und das setzen wir auch zu 100 Prozent durch, dass wir nur Produkte verkaufen, die Anbauverband bio sind. Also entweder von Bioland gesiegelt oder von Demeter oder von Naturland oder Vergleichbarem. Und versuchen die Standards hochzuhalten und das auch bei unseren Kunden propagieren, dass es wichtig ist, auf dieses anbauverbands Bio zu gehen und ähm, nicht dieses 0815 Bio vom vom EU Siegel zu nehmen.
1: Und Regionalität spielt auch eine große Rolle. Deswegen will ich vor allem den Raum Stuttgart.
0: Das würde auch bis nach Baden reichen. Also Regionalität ist natürlich ein schwammiger Begriff und der wird auch oft als Marketinginstrument missbraucht. Wir Handhabens momentan so, dass wir ähm, nicht weiter als 60, 70 Kilometer um Stuttgart rum unsere Lieferanten suchen. Und da findet man mit entsprechender Fantasie genügend Lieferanten. Ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn ich jetzt bestimmte Produkte nur in der Nähe von Freiburg ähm, finde und hier gar nicht, äh, die auch aufzunehmen. Aber ich denke, man sollte diesen Regionalitätsbegriff nicht überstrapazieren.